0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte ein Trigger Warning für diese Folge aussprechen. Ähm, in dieser Folge geht es viel um Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Es geht um Rechtsextremismus und äh, Gewalt durch Rechtsextremismus. Wer sich also durch diese Inhalte getriggert fühlt, dem rate ich davon ab, diese Folge zu hören. Denn ich spreche mit Lisa Lizentia in dieser Folge. Viele kennen sie vielleicht aus der Dokumentation, die wir vorletztes Jahr gemacht haben, ähm, die im September 2020 erschienen ist und äh, mit dem Titel Deutsch-Rechts-Radikal. Und viele kennen Lisa Lizentia aus dieser Folge, weil sie eine rechte YouTuberin, die ich getroffen habe für den Film, war und sich im Rahmen unseres Films entschieden hat, aus dieser Szene auszusteigen. Und Lisa hat das letzte Jahr nach diesem Ausstieg genutzt, um noch viel mehr ähm, laut zu sein und auch äh, ihre politische Haltung zu äußern. Und ich habe mit ihr jetzt mal gesprochen. Was ist eigentlich im letzten Jahr passiert nach ihrem Ausstieg? Wie ist sie mit der Situation umgegangen? Wie ist sie überhaupt in diese Szene hineingekommen? Und warum hat sie sich in dieser sehr misogynen, nicht nur misogynen, sondern einfach grundsätzlich menschenfeindlichen Szene aufgehalten? Ich wünsche euch... Viel Spaß, denn es ist sehr interessant und auch sehr unterhaltsam. Es hat auch was unterhaltsam. Nee, es hat eigentlich nichts unterhaltsames. Aber ich wünsche euch äh, ja, äh, neugierige Ohren, oder wie man das in der Podcast-Szene sagt, bei diesem Podcast mit Lisa und mir.
1: Das macht mich bis heute wirklich fertig, dass man auf der einen Seite einen Julian Reichelt hat, der ganz genau weiß, was er tut, dem das scheißegal ist. Und dann hat man die andere Seite, die eigentlich die, die ich sag mal, betroffene Seite ist. Die mich aber mit offenen Armen empfangen hat und gesagt hat, es ist nicht schlimm, es, wir finden es toll, dass du wieder auf den, auf den Weg zurückgefunden hast und dass du jetzt wieder bei uns bist quasi. So haben die mir das gesagt und dass sie sogar gesagt haben, sie können das verstehen.
0: Mein heutiger Gast ist Elisa Licentia. Lizentia, Lizentia, Lizentia am Anfang spricht man sie mal falsch aus. Heißt du eigentlich noch so, nennst du dich noch so oder heißt du eigentlich anders?
1: Nee, ich habe den Namen aber auch erst vor kurzem komplett abgelegt. Ähm, auch einfach, weil ich mich, also ich habe mich mit dem Namen schon ganz lang nicht mehr wohlgefühlt. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich es mir sonst so einfach machen würde, wenn ich sage, ich ändere jetzt meinen Namen und bin quasi nicht mehr die, die alte Lisa, so wie sie mal da war, sondern ich wollte schon noch so präsent sein, wie ich auch früher äh, präsent war. Aber ähm, jetzt, jetzt wird es dann doch Zeit für einen, für einen Wechsel.
0: Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich gerade fragen, wer ist denn Lisa Lizentia? Ähm, sie ist eine der wesentlichen Protagonistinnen ähm, unseres Films Deutschrechtsradikal aus dem letzten Jahr. Und der, wer diesen Film gesehen hat, konnte ähm, A, zwei Dinge mit ihr erleben. Einmal, wie es sich anfühlt, als Frau in, äh, in den rechtsextremen Kreisen Deutschlands sich zu bewegen. Ähm, und B, konnte sie uns zeigen, wie eigentlich hinter verschlossenen Türen bei der AfD gesprochen wird, wie mit Frauen umgegangen wird, welches Weltbild dort vertreten ist und ich glaube, man kann es auch ganz direkt sagen, der ähm, Fraktionssprecher der AfD in Berlin, Christian Lüth, ist dort durch unseren Film in schwere Bedrängnis gekommen, äh, weil er sich eben volksverhetzend geäußert hat. Er hat sich äh, frauenfeindlich geäußert. Ähm, das ist alles nicht gleich furchtbar, aber ich glaube, die volksverhetzenden Aussagen bezüglich des Zustands von Deutschland, nämlich, dass wenn es Deutschland schlecht geht, dann geht es der AfD gut, und dass man äh, Migranten und Migrantinnen, ja, wenn die dann alle zu uns gekommen sind, um für diese schlechte Laune zu sorgen, einfach erschießen kann. Das wäre dann die richtige Lösung. So, jetzt haben wir das einmal reproduziert, müssen wir in diesem weiteren Podcast nicht machen. Aber einmal für alle Hörerinnen und Hörer, um zu verstehen, wer Lisa Lizentia ist. Also eine Person aus dem rechten Spektrum, die den Ausstieg gewagt hat, krasserweise bei uns. Fangen wir doch gleich damit an. Die Situation im Bundestag, als wir beide uns unterhalten haben. Kein Schwein glaubt mir, dass das echt ist.
1: Ähm, das die meisten
0: denken, dass du und wir beide wussten, dass du anfängst zu weinen und ich wusste das vorher schon, aber ich möchte jetzt gerne an dieser Stelle nochmal sagen, nein, ich wusste davon überhaupt nichts. Ich wusste nichts mal von, nicht mal von deinem Zweifel wusste ich irgendwas.
1: Also ich kann auch rückblickend nur sagen, dass selbst ich nicht wusste, wie der Abend verläuft. Also ich hatte ja mit einer Person von eurem Team sehr, sehr guten Kontakt und ich hatte mich da so ein klitzekleines bisschen geöffnet ähm, wusste aber auch nicht so ganz, was ich jetzt machen sollte. Also ich stand komplett im Zwiespalt, weil ähm, ich meine, wenn man so ein Weltbild hat, das löst sich ja nicht komplett auf einmal, sondern man hat erst mal so Zweifel. Und gleichzeitig sieht man aber auch sein komplettes Umfeld, was zu so 100 Prozent daran glaubt und was einen halt quasi so ein Stückchen immer wieder zurückzieht. Und ich wusste halt wirklich nicht, ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte, weil ich auf der einen Seite gesehen habe, wie mit Frauen umgegangen wird, wie über äh, Flüchtlingskinder gesprochen wurde, wie über Vergewaltigungsopfer gesprochen wird, was für mich immer ein ganz, ganz wunder Punkt war. Und gleichzeitig sehe ich aber, meine Familie ist da drin, meine Freunde sind da drin, ähm, ich bekomme Geld von diesen Leuten. Und ähm, das, war, das war alles so viel und so erschlagend, und wie wir dann da saßen. Und ähm, der Vortrag, der war eine absolute Katastrophe, der war so schlimm. Und ich dachte mir in dem Moment, okay, ähm, ich mache das jetzt einmal mit Pro 7 und dann ist es erledigt und dann mal gucken, was ich mache und vielleicht lösche ich einfach meinen Kanal, vielleicht mache ich es auch weiter. Ähm, und wie ich das alles gehört habe, dachte ich nur, oh mein Gott, ganz Deutschland sieht, dass ich mein Gesicht für sowas in die Kamera halte, boah, was mache ich hier? Was, was, was zur Hölle ist hier eigentlich schiefgelaufen, dass ich jetzt hier sitze und so eine Scheiße auf dem Podium gesagt wird und ich bin quasi die Person, die das Ganze vertritt, die euch da mitgebracht hat. Dann der Oh, das war ja dann der Abschluss. Ja wir
0: durften ja tatsächlich durch dich nur da rein. Also du, wir, mhm. du hattest sozusagen, wir haben dann erzählt, wir begleiten eben diese junge YouTuberin. Wir haben, glaube ich, nicht mal dieses, die rechte YouTuberin verwendet, sondern äh, und wir wollten zeigen, wie sie eben in Berlin dann bei der AfD bei so einem Vortrag dabei ist. Und das war auch der Grund, warum wir dort bei dieser Veranstaltung drehen durften. Und ich muss auch zugeben, eigentlich war es auch relativ friedlich. Also wir wurden gar nicht so skeptisch beäugt. Hinter vorgehaltener Hand hat man so ein Wispern immer gehört. muss mhm. äh, aufpassen, was er sagt, weil hier sind jetzt die von irgendwie den Mainstream-Medien. Aber eigentlich war die Stimmung, gegen uns anfänglich sehr nett. Also ich hatte da jetzt keine großen Schwierigkeiten, wie ich zu sein oder dass wir da sind. Das hat mich schon auch überrascht, dass die so professionell mit uns umgegangen sind.
1: Das ging aber auch nur, weil ihr nicht von den Öffentlich-Rechtlichen seid. Also man hat da quasi hm. irgendwie das Bild, dass die privaten Medien etwas offener sind oder dem ganzen Gegenüber und die Öffentlich-Rechtlichen, das ist die linksextreme, grüne Propagandapresse und da ist sowieso nichts mehr zu machen und die hatten da wahrscheinlich wirklich die Hoffnung, dass sie euch als Werbeplattform nutzen kann. Also ansonsten gibt es halt auch gar, kein, gar keine andere Möglichkeit, beziehungsweise die machen das auch nur zu dem Zweck. Also die nutzen... Bist du den? Ja, Sorry.
0: Bis, bis zu diesem Zeitpunkt war das tatsächlich ja auch so, dass äh, alle Rechten oder Rechtsextreme, mit denen wir gesprochen haben oder ja, mit, mit rechtskonservative Kräfte und Rechtsextreme, uns immer für ein Galileo-Drehteam gehalten haben. Und sie dachten, sie, wir machen halt einen Film für Galileo über Neonazis. Und damit hatten sie keine Berührungsängste. Das fand ich total interessant. Das war für uns auch ein großer Vorteil. Also weil sie eben dachten, sie könnten einfach dann bei Galileo wie Nazi-Scheiße erzählen. Das fand ich äh, sehr erstaunlich. Und das war auch an dem Abend so. Also ich glaube... Äh ich hatte länger gesprochen mit einem AfD-Abgeordneten, der auch in den letzten, im letzten Jahr auch wieder mehrfach negativ aufgefallen ist. Und der dachte auch die ganze Zeit, wir sind für Galileo da. Das fand ich irgendwie cool. Was hat es uns einfacher gemacht?
1: Gott sei Dank. Zum, zum Glück. Ich meine, zum Glück haben, haben sie es uns so einfach gemacht, äh, sodass man da alles sehen konnte. Aber für mich war das in dem Moment... Äh, der komplette Schock, die Sätze mit der Islam ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Wo ich dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was zur Hölle mache ich hier? Und dann gab es ja noch den Vorfall mit dem einen rechten YouTuber, der meinte, er kann mich ähm, da einfach mal befummeln, mir an meinen Hintern lang. Und ähm, ich hätte ihm normalerweise eine geknallt. Und in, in dem Moment dachte ich aber, oh Gott, nein, Kamerateam ist da. Wenn ich das jetzt mache, dann stehen alle als, als sexuelle Belästiger da und dann dachte ich mir, fuck, was zur Hölle mache ich hier? Ich, ich versuche gerade einen Typen zu verteidigen, der mich gerade eben angefasst hat gegen meinen Willen und das nur wegen dieser ganzen AfD-Scheiße und das war dann alles so viel, wie du dann mit mir rausgegangen bist und gemeint hast, ja, wie fandest du es denn jetzt? Ich, ich habe ich hab jetzt schon wieder klatschnass geschwitzte Hände, mein Rücken ist klatschnass, weil mir die ganze Situation so nah ging, dass ich da auch nichts hätte schauspielern können. Also wenn man in dem Moment von jemandem gegen seinen Willen angefasst wird, dann bleibt da keine Fassade mehr aufrecht, dann äh, bricht da in dem Moment alles zusammen. Und dann ist halt auch wirklich alles komplett rausgebrochen. Weil ich meine, ich hatte ja auch so gut wie niemanden, dem ich hätte sagen können, du. Ich habe meine Zweifel an der AfD, ohne dass man mir vor den Kopf gestoßen hätte. Das ist ja das Schlimme. Ich hatte ja gar keinen normalen Freundeskreis mehr in dem, in dem Sinn. Ich hatte eine kleine linke Gruppe kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt auch schon, da hatten wir Kontakt. Aber es war noch nicht so, dass ich gesagt habe, zu 100 Prozent, die AfD ist komplett schlecht. Das waren, mhm. lass es so 60, 40 gewesen sein, ein kleines bisschen mehr. Aber wenn diese linke Gruppe nicht da gewesen wäre, ich kann nicht sagen, ob ich es einfach gelöscht hätte oder ob ich es vielleicht des Geldes wegen weitergemacht hätte. Einfach nur, weil ich gewusst äh. hätte, ich bin abgesichert und weil ich meinen Freundeskreis noch habe. Und das, das war so das, das Schlimme. Das war so diese Zwickmühle mit eigentlich will ich gar nicht mehr, aber ich muss, weil ansonsten habe ich halt kein, kein Leben mehr. Das war so das Schlimme.
0: Das war, glaube ich, im Februar 2020 wenn ich das richtig zusammenbekomme, dieser Abend. Die Frage ist, wie lange warst du zu diesem Zeitpunkt in diesen rechtsextremen Kreisen unterwegs? Weil die Zeiträume bei dir sind ja recht kurz, hm, das stimmt. in denen du dich in diesen Kreisen bewegst. Weil normalerweise ist ja die klassische Neonazi-Karriere irgendwie, du fängst mit 13 an und bis dann hörst dann eigentlich nur mit 36, 38, stellst du fest, es bringt alles nichts mehr. Hm. Aber du warst ja ganz kurz nur da. Also wie lange war das zwei, Februar 2020, als wir da bei dieser AfD-Veranstaltung uns gesehen haben?
1: Also ich, ähm, ich habe mir meinen YouTube-Verlauf angeschaut, weil damit hat alles angefangen und das war Ende 2018 habe ich die allerersten Videos von Martin Sellner und von ähm, 120 Dezibel eingespült bekommen und im, warte nicht, dass ich jetzt was Falsches sag.
0: Überleg kurz, ich erkläre, wer Martin Sellner ist und was 120 Dezibel ist Und den Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, nicht alle wissen es. Also Martin Sellner ist der, ja, der, der Anführer einer sehr kleinen Männergruppe, die sich groß aufgeblasen hat in Europa in den letzten Jahren der sogenannten Identitären Bewegung, die aber vollkommen an Einfluss verloren hat in den letzten Monaten, Jahren und ganz kurz nur sehr viel Aufmerksamkeit hatten. Und 120 Dezibel war eine, ein Hashtag, der organisiert wurde von der Identitären Bewegung, der so, so Frauen... Für, für sozusagen Frauenstimmen bei Twitter laut machen wollten, gegen sexuelle Belästigung, aber natürlich nur durch äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Das bezog sich, glaube ich, darauf. Oder so eine eigene Definition von Feminismus, der, der unter dem Hashtag 120 Dezibel eben sich versammelt hat. Das Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, genau. Und die sind äh, nur groß geworden, durch äh, diesen schrecklichen Vorfall damals Silvester auf der Domplatte in Köln. Und nur dadurch sind die quasi groß geworden. Und damit hatten die mich quasi auch geangelt. Also damals war ich da noch nicht so, ich sage mal, affin für. Das kam dann erst durch den Umzug von Bayern nach Köln. Also ich bin ja 2018 nach Köln umgezogen, quasi aus so einem kleinen bayerischen Dorf in die Großstadt. Ähm, meine Ehe ging dann relativ schnell in die Brüche. Ich stand dann plötzlich alleine mit drei Kindern da. Ähm, ja, und dann gab es da mal irgendwo einen Vorfall und da gab es mal was. Und irgendwann bin ich dann auf YouTube gegangen, so blöd sich das auch anhat. Und dann kam das erste Video mit, äh, die Großstadt ist im Wandel und es gibt keine Deutschen mehr. Das war es noch so ganz plump. Und dann irgendwann sind mir wirklich diese Frauenvideos eingespült worden mit, die Frau ist nicht mehr sicher und die Frau braucht Schutz. Die Punkte an sich sind ja auch korrekt. Aber die Ausführung ist natürlich komplett falsch. Es ist halt einfach ein ganz billiges Framing gewesen, um gegen Nichtdeutsche zu hetzen, was ich damals überhaupt nicht geschnallt habe. Und es hat halt auch wirklich keine zwei Monate gedauert. Und dann war ich auch schon mit 120 Dezibel Flyern. Also ich hatte dann auch so einen Tatendrang, wobei ich auch glaube, dass das so eine Flucht war aus der kaputten Ehe. So von wegen, ich suche mir einfach was Neues und die alten Probleme schiebe ich erstmal mal so ein bisschen zur Seite. Ja, das ging dann ziemlich schnell. Und dann war ich da, ich glaube, knapp eins oder zwei Monate. Das waren zwei Flyer-Aktionen, wo ich mit dabei war. 120 Dezibel wurde dann eingestampft. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das eingestampft wurde wegen, ähm, wie soll ich sagen, wegen Sexismus innerhalb der Organisation. Und die ganzen Frauen <lacht> sind dann automatisch in die jeweiligen IB-Ortsgruppen reingeschoben worden. Und dann saß ich quasi ja. bei der Identitären Bewegung in Köln, was für mich auch erstmal gar nicht so schockierend war, weil die Mädels, bei denen ich Flyern war, die waren alle mit IBLern zusammen. Also, das war quasi klar zu dem Zeitpunkt, wo ich da war: oh, okay, da sind IBLer. Neben 120 dezibel Flyern waren auch IB Flyer. Also, mir war das zu dem Zeitpunkt definitiv klar, aber mir war es egal. Ich glaube, so kann man das ganz plump sagen. Und ich habe dann dort bei zwei Flyer-Aktionen mitgemacht. Der Umgang war natürlich auch katastrophal. Das waren relativ junge Männer, die meiner Meinung nach einsam waren, die genauso kaputte Familienverhältnisse hatten wie ich. Die haben teilweise in dieser Burschenschaft gelebt. Also man hat sich in der Kölner Burschenschaft getroffen, die haben da gehaust. Ähm, für mich wirkte das alles wie eine Gruppe, die eigentlich eine soziale Betreuung not nötig gehabt hätte, aber sich halt stattdessen... Ähm, Probleme selber geschmiedet hat, um sich da rein zu flüchten. Da bin ich dann rausgegangen und dann habe ich meinen Kanal eröffnet. Und das war im April 2019. Also es war wirklich alles sehr, sehr kurz. Nicht besonders lang, aber sehr intensiv. Also wenn ich etwas mache... Was
0: ist der Reiz an rechts? Das frage ich mich immer, weil du das ist ja auch nicht so, dass du eben in so einer pubertären Formphase nee. dich befunden hast. Ähm, es was, war was hat dich damals... da? Weil Man lernt ja eigentlich, rechts ist scheiße. Du musst nicht mal links sein, um rechts scheiße zu finden. Du kannst auch irgendwie FDP wählen und rechts scheiße finden. Du kannst sogar CSUler sein und rechts scheiße finden. Was, warum gerade das rechte Spektrum und das Recht, rechtsextreme Spektrum dann auch?
1: Also für mich hat sich das am Anfang nicht falsch angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, es stimmt. Also mit dem, was man mir vorgelegt hat, sei es irgendwelche polizeilichen Kriminalstatistiken oder Zeitungsartikeln, der Eindruck für mich war wirklich der, wenn wir jetzt die Länder, äh, Ländergrenzen schließen, dann geht es den Frauen gut. Da weiß ich inzwischen, es ist kompletter Schwachsinn. Ähm, und ich will nicht sagen, da ist die Presse so ein bisschen dran schuld, aber alles, was ich zu lesen bekommen habe, waren leider immer mainstream medienartikel Also ich habe quasi den ganzen Tag nichts anderes gelesen, außer Zeitungsartikel, äh, Frau vergewaltigt worden, Massenvergewaltigung, Frau ist umgebracht worden und das den ganzen Tag, teilweise zehn, zwölf Stunden am Stück. Und jedes Mal war der Mann ein Nichtdeutscher oder ein Täter mit Migrationshintergrund. Dass das total verfälscht ist, ist mir jetzt inzwischen auch klar, aber das war es damals nicht Mir war das damals nicht bewusst, dass da, ich sag mal, der Fokus auf eine so minimale kleine Gruppe gerichtet wird, dass das für mich wirklich die Realität war. Und das Schlimme war dann eben auch das Ergebnis davon, dass, wenn ich gesehen habe, okay, da ist ein Mann, der sieht jetzt nicht typisch biodeutsch aus, dann habe ich die Straßenseite gewechselt. Ich hatte wirklich Angst. Und das ist das Schlimme, weil ja. daraus hat sich eben einfach Rassismus entwickelt. Aus diesen Nachrichten, aus dem gegenseitigen Hochschaukeln mit Zeitungsartikeln, die man sich hin und her geschickt hat. Und ja, wie gesagt, das Schlimme war, das war jetzt nicht mal rechte Presse. Zu dem Zeitpunkt kannte ich das noch gar nicht. Das waren ganz normale Zeitungsartikel. Das war Springerpresse, das war die BILD. Also eigentlich hat die Bild die gesamte Arbeit für, ähm, ich sag mal, so rechte Journalisten, in Anführungsstrichen, gemacht. Und exakt die Arbeit habe ich ja dann auch übernommen. Ich habe ja nichts anderes gemacht, außer solche Artikel zu nehmen und zu teilen, weil ich die Leute damit mhm. aufw aufwecken wollte. Ich wollte sie quasi wachrütteln, damit sie sehen, was das alles für schlimme Männer sind. Und es wurde immer von allen ähm, ersch erschreckenderweise aufgenommen. Also da gab es eigentlich... Nie jemand, der gesagt hat, das ist jetzt aber sehr pauschalisierend oder das ist nur eine kleine Minderheit oder die größte Gefahr für die Frau ist der eigene Mann in den eigenen Verwenden. Nee, es ist eigentlich eher genau das Gegenteil gewesen. Und das ist das Schockierende. Und für mich war eben auch das Schockierende, dass ich ja wirklich bis, ähm, bis zu September 2020 noch Mitglied der Jungunion Union war. Die Jungen Union habe ich verlassen. Die wurden mehrfach wegen mir kontaktiert. Es wurde darauf hingewiesen, ey, ihr habt ja da eine halbe IB-Aktivistin, die Werbung für die AfD macht. Ähm, die Junge Union hat das einfach geleugnet und hat das so stehen lassen.
0: Ähm, und da warst du aber schon bekannt. Da warst Fall. du schon bei YouTube, du hattest da schon Follower. Genau. Also genau die, da, ich glaube, das war die Zeit, in der wir auch Kontakt zu dir aufgenommen haben.
1: Äh, das war sogar nach dem Dreh. Also ähm, die Junge Union wurde explizit angetwittert. Äh, da hieß es, hier schaut mal äh, die Doku von Tilo Mischke an. Und dann Ach ja, stimmt. Das genau, war sogar danach. Und, ja. und dann wurde zurückgeantwortet, ja, Lügenmärchen und das würde nicht stimmen und entspricht nicht der Wahrheit. Und dann habe ich einigen Journalisten damals mal eine Beitrittserklärung äh, gezeigt und habe auch meine Kündigung, meine Austrittserklärung gezeigt. Und damit war das dann aufgehoben. Aber das hat mich schockiert. Also es war ja nicht nur zum Ende hin, dass man es einfach geleugnet hat, sondern auch schon relativ zu Beginn, wo ich den allerersten Livestream hatte, der war mit Martin Sellner. Und das ist ja eigentlich schon sehr eindeutig, sodass man als konservative Partei sagen könnte, okay, wir machen hier ein Ausschlussverfahren. Und das hat die überhaupt gar nicht interessiert. Also auch wenn ich mir meine alten E-Mails anschaue, ich habe einen ziemlich großen Zuspruch, ich sage mal, von der breiten Masse erhalten, ähm, und das war auch das, was mich da nicht so wirklich dran hat zweifeln lassen, weil ich habe mich sehr akzeptiert gefühlt, was jetzt lustigerweise gar nicht mehr der Fall ist. Jetzt bin Dazu
0: kommen wir gleich noch, mhm. ja. Dazu, darüber mhm. sprechen wir gleich. Das ist nämlich ein hochinteressantes, machen wir gleich. Ähm wie erklärst du dir, dass du in diesen, also die die, die rechtsextremen Kreise, mit denen ich mich zum, als Journalist so intensiv, also ich habe mich beschäftigt, mich schon immer mit denen, weil ich das auch interessant finde, aber so intensiv wie in der Recherche zu unserem Film habe ich mich noch nie damit beschäftigt, auch weil ich Zugänge hatte, weil ich mit Menschen aus diesen Kreisen reden konnte. Ähm, und die sind ultra verschlossen. Es ist wahnsinnig anstrengend, an diese Menschen ranzukommen und mit ihnen Zeit zu verbringen. Wie erklärst du dir, dass du so schnell an Martin Sellner zum Beispiel rangekommen bist, dass du so schnell auf AfD-Veranstaltungen eingeladen wirst, also dass du gleich in den höchsten Riegen dieser Kreise mitspielen durftest. Du hättest ja auch eigentlich einen Schnüffel, so ein Maulwurf sein können vom Verfassungsschutz. So, und das hat ja auch keiner hinterfragt, oder?
1: Nee, also das wird mir ja auch bis heute lustigerweise unterstellt, dass ich ja genau das sei. Das ist ja quasi jetzt die Reaktion darauf gewesen. Ähm, aber ich glaube, dass die mir ganz einfach geglaubt haben. Also ich habe das ja selber auch geglaubt. Also ich habe geglaubt, dass wir 2025 islamisiert werden und die Scharia ausgerufen wird. Und das habe ich auch ganz offen kommuniziert und die haben das auch alle ganz offen bestätigt. Also die waren sich einfach sehr sicher, dass ich ideologisch gefestigt bin. Ich glaube, so kann man es nennen. Und wenn man sich meine Videos angeschaut hat, dann waren die ja zu 90 Prozent einfach nur emotional geprägt weil es da halt doch einfach nichts Faktisches gab. Also mein gesamtes Handeln hat ja nur aus Emotionen bestanden, die ganze Zeit. Also
0: wir haben darüber viel gesprochen. Das ist ja ganz, wir, haben ja riese, wir haben ja wirklich sehr viele Interviews geführt, sehr lange Interviews, die kaum im Film vorkommen. Aber diese Interviews haben ja auch die Funktion, dass wir beide uns kennenlernen, dass wir ein Vertrauensverhältnis zueinander aufbauen. Was im Übrigen bis heute anstellt, also wir schreiben, ich würde sagen, alle zwei Monate schreiben wir uns mal eine Nachricht, weil ich auch wissen will, wie es dir geht. Ja. Nur mal so für die Hörerinnen und Hörer, so, weil ich oft gefragt werde habe ich noch Kontakt zu Protagonisten? Und du bist eine der Protagonistinnen, zu denen ich noch Kontakt habe, auch weil du ein schon sehr interessantes Leben hast. Man muss das auch mal sagen. <lacht> Aber wir kommen gleich dazu. Ähm, genau, du hast darüber haben wir auch damals gesprochen, dass die Videos, und da habe ich noch mit dir als rechte YouTuberin gesprochen, sind ja so ultra emotional. Du hast, es ging um, glaube ich, diesen einen, ähm, äh, der ein Kind auf die Gleise gestoßen hat oder der mit dem Schwert. Ich weiß nicht, du hast ja, ein Video ja, gemacht das, zu einem, einem genau, Geflüchteten.
1: Das war Genau, das war ein äh, gebürtiger Eritreer und der hat am Frankfurter Hauptbahnhof einen Jungen und seine Mutter vor die Gleise geschmissen und äh, der Junge ist dabei ums Leben gekommen und mich hat das persönlich einfach so mitgenommen, ähm, weil wir selbst an exakt diesem Gleis schon standen. Ich bin der ja Mutter von drei Kindern. Und äh, mich hat das so hart mitgenommen, mich hat das so fertig gemacht. Und ich habe mich in dem Moment einfach vor die Kamera gesetzt und habe das alles rausgelassen. Und ich wurde da auch von Journalisten gefragt, ob ich das ganz gezielt und bewusst gemacht habe, um Leute zu fischen. Nein, eben nicht. Es war pure Angst. Es war pure Verzweiflung, die man da gesehen hat. Ähm, und das ist eigentlich so das Schlimme an der Sache, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht die Einzige war. Also es geht heute noch Menschen so, die durch das, was sie in den Zeitungen lesen oder was sie in den Medien gezeigt bekommen, dass sie so angstgetrieben sind, dass sie am Ende rechtsextreme Parteien wählen, wie die AfD zum Beispiel, weil sie denken, es ist die einzige Lösung, damit diese Angst aufhört. Und das ist eigentlich das Schlimme. Das, ist, das Video war wirklich nicht gestellt. Es war pure Angst, es war pure Verzweiflung. Es war wirklich mhm. die Sorge, meinen Kindern könnte das auch passieren.
0: Ich habe, was Julian Reichelt nicht wusste, als ich ihn interviewt habe für unseren querdenkenden Film, habe ich ihm exakt dieselbe Frage gestellt wie dir, warum er diesen Fall rausgepickt hat. Hm. Was, was ist so was ist der? So, ähm, und er hat lustigerweise ähnlich geantwortet wie du, nur dass er das nicht wusste, nämlich dieses, dieses Gefühl der Angst zu vermitteln, dass es wichtig sei, diese Emotionen eben auch zu vermitteln, weil ja er der Einzige sei, der über solche Dinge noch berichten würde. Und ja, ganz, es ist ja, sei ehrlich, ja nicht sein. Ich, ja.
1: Ich, ich, ich hasse diesen Menschen. Ich verachte ihn.
0: Ne, lass uns nicht. So, doch, das doch, ist also wirklich,
1: ich, doch. Ich, wenn ich ihn persönlich sehen würde, ich würde es ihm, ihm wahrscheinlich auch selber um die Ohren hauen. Ich weiß, einem Julian Reichelt ist das egal. Der ist emotional so hat abgestumpft, aber dieser Mann hat keine Ahnung, wie viele Familien er kaputt gemacht hat, wegen dieser Scheiße, die er abdruckt und das ist das Schlimme. Guck mal, mein eigener Vater hat nicht mehr mit mir gesprochen, ich habe Videos produziert, die so vielen Menschen geschadet hat, die nur damit angefangen haben, durch solche Artikel und das ist doch kompletter Wahnsinn und dass diesem Mann das nicht bewusst ist, das kaufe ich ihm nicht ab, der weiß das ganz genau.
0: Das ist dem bewusst? Das war Also es war ihm bewusst ja. und er hat auch in dem Interview einen ganz interessanten Satz gesagt, der mir vorgeworfen wurde, weil ich sehr verblüfft dann reagiert habe. Er hat nämlich gesagt, er fühle keine Veran, er müsse nicht erziehen. Das ist nicht seine Aufgabe. Und daraufhin sagte ich zu ihm, ich dachte genau das wäre, also nicht erziehen, aber Informationen sortieren, Sondieren einordnen. Das ist eigentlich die Aufgabe eines Chefredakteurs. Und ich finde... Das hat er nicht getan. Er ist seiner Pflicht nicht mehr nachgekommen als Chefredakteur. Nee,
1: überhaupt Und du, du, nicht.
0: Bist, du, du bist jetzt das, 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 du bist eigentlich der Beweis dafür, dass, wie viel Schaden solche Nachrichten an, ähm, anrichten. Also, was man sagen muss, ist, man kann über diesen Fall berichten, aber man darf ihn nicht so herausschälen. Und darauf ließ er sich nicht ein. Ich habe ihn immer wieder gefragt, warum schälen Sie diese Fälle so raus? Das klingt in Ihrer Berichterstattung so, als gäbe es nur Geflüchtete, die Menschen umbringen in Deutschland. So, und das ist der Unterschied.
1: Nein, er, er weiß es. Und er kann mir auch nicht sagen, dass er das nicht sieht. Ich meine, man sieht ja, wo diese Artikel geteilt werden, dass das auf Telegram rumgeht, dass YouTube-Videos von Rechten nur auf Bild-Zeitungsartikel basieren. Das kann er nicht, also das geht mir nicht in den Kopf, wie man das sehen kann, dass er wirklich mutwillig ein Land kaputt macht. Mag übertrieben klingen, für mich war das aber so in dem, in dem Moment wirklich so, Familien kaputt macht, und das nur für Klicks, nur dafür, dass dieser Dreck gelesen wird, ähm, nee, nee, es ist nicht nachvollziehbar. Also es ist in keiner Weise nachvollziehbar, es ist unmenschlich bis zum geht nicht mehr, dass man das ist, ich meine, ich rede ja jetzt aus einer sehr egoistischen Perspektive, weil ich ja quasi von diesem Artikel betroffen war. Wenn wir uns auf die andere Seite stellen, die gesamte muslimische Community leidet ja wahnsinnig darunter. Ich habe mit, mit, mit einem gesprochen, Tarek heißt er.
0: Nicht nur die muslimische, das ist jeder Mensch, der POC ist, leidet unter ja, solchen Artikeln, ja, ja, weil ja, jeder zum um, Verdächtigen wird. Um,
1: um Gottes Willen, aber der hat mir eben auch erzählt und das fand ich so krass, weil er gesagt hat, Lisa, ich kann dir das nicht mal übel nehmen, dass du ein schlechtes Bild von dem Islam hast, weil wir alle die Nachrichten sehen und weil wir sehen, dass über die Hälfte negativ ist. Wo ich dachte, ach du Scheiße, der ist nicht mal sauer auf mich, weil er das sieht. Wo ich mir dachte, wenn mir doch jemand wirklich an die Gurgel geht, müsste, dann müsste es doch so jemand sein. Und er hatte so viel Verständnis, das, das, ähm, das macht mich bis heute wirklich fertig, dass man auf der einen Seite einen Julian Reichelt hat, der ganz genau weiß, was er tut, dem das scheißegal ist und dann hat man die andere Seite, die eigentlich die, die ich sag mal, betroffene Seite ist, die mich aber mit offenen Armen empfangen hat und gesagt hat, es ist nicht schlimm, es, wir finden es toll, dass du wieder auf den, auf den Weg zurückgefunden hast und dass du jetzt wieder bei uns bist quasi. So haben die mir das gesagt. Und dass sie sogar gesagt haben, sie können das verstehen. Das, das, war, das macht ja. mich fertig, wirklich. Das, das, das war hast das. du dich
0: wohlgefühlt? Auf den Demos, auf den Zügen, in den Videos, die Menschen, die du kennengelernt hast. Weil wir haben ja auch Menschen kennengelernt, die du auch kanntest. Also man, man wusste, wer du bist, wenn man über dich sprach. Es war auch relativ schwer, dann irgendwie das Geheim zu halten. Also es sprach sich auch relativ schnell rum noch aktiv während der Dreharbeiten, dass wir in Kontakt zu dir standen. Wir wurden dann vor dir gewarnt. Du seist eine Schauspielerin, du wärst ähm, äh, irgendwie psychisch krank. Das wird dir ja sehr oft, sehr öffentlich auch oft vorgeworfen. Ja, äh, inklusive von Martin Sellner. Also der dann irgendwie so wirklich vehement vor dir warnt und sagt, du seist äh, äh, psychotisch, du würdest immer weinen. Ähm, das ist, hat mich erstaunt äh, im Übrigen, also wie versucht wurde, dich zu äh, dekonstruieren. Aber hast du dich wohlgefühlt in diesen Kreisen? Also, wir haben Aufnahmen, wir haben Fotos auch gesehen, wo du glücklich aussahst auf rechten Demos.
1: Also, ich war. Wo du ähm selbstbewusst warst. Ja, das schon, wobei ich das eher so nennen würde, dass das eher ein, wie, so, wie so ein Adrenalinschub eigentlich war. Also ich bin da hingegangen und ich habe mich gefreut, weil ich wusste, okay, ich habe da jetzt Videomaterial und ich weiß, dass das am Ende gut ankommt. Und es war teilweise auch egoistisch von mir, weil ich gewusst habe, ich bekomme Lob dafür. Aber das ist jetzt etwas intim, aber ähm, ich sage mal so, die Verbindung zu meiner Mutter war nicht besonders gut. Die wurde es aber plötzlich ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen YouTube-Kanal offen hatte. Also man hat plötzlich mit mir angegeben, ich habe Komplimente von ihr bekommen ähm, und ich wusste, wenn ich das abliefer, dann, ähm, ja.
0: Bekommst du Aufmerksamkeit von deiner Mutter? Ja. Bist du, ich seh, wir machen hier gerade FaceTime, also ich sehe dich, dass du, dass du weinst oder dass es schmerzhaft ist, darüber zu sprechen, aber ich finde es wichtig, dass zum Beispiel wir beide darüber sprechen, damit Menschen, tja, äh, ich traue es mich fast nicht zu sagen, weil Shitstorms sind sehr einfach, aber ich finde wir, ich will keine Toleranz mit rechts, das meine ich nicht, aber man muss leider, wenn man über rechts spricht, kann man nicht jeden Menschen über einen Kamm scheren. Man muss jedes individuelle Schicksal, jede Entscheidung individuell in dem, im Rechtsextremismus bewerten, und ansehen. Das hat, dazu hat keiner Kraft, das kann kein Schwein machen. Es ist total einfach, Nazis scheiße zu finden. Auch ich finde Nazis scheiße und grundsätzlich sage Nazis raus und furchtbar, äh, was für ein Mist, was für eine dreckige Ideologie. Das, das hat keinen Platz in diesem Land mit dieser Geschichte. Ähm, aber trotzdem habe ich durch dich und die anderen Protagonisten, die ich kennengelernt habe, verstanden, wir machen es uns als Menschen, die gegenrecht sind, zu einfach wenn wir einfach sagen, gegen rechts. Das ändert auch nichts an der Sache. Ich bin gegen rechts, das ändert nichts. Und ich glaube, dass auf den Menschen zugehen viel mehr ändert. Also, dass wir zum Beispiel miteinander geredet haben. Du hast dich ja sehr geöffnet uns gegenüber, auch hinter der Kamera. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren im Prinzip, wenn du möchtest, so dein Gefühl, dein erster, die erste Sprosse auf dem Ausstieg. Dass du, also ich, kann, ich erinnere mich sehr deutlich und an den Spaziergang werde ich mich immer erinnern nach dem Bundestag, wo wir nachts durch Berlin gelaufen sind und ich zu dir gesagt habe, ich verstehe das nicht. Du klingst, du hast die gleiche Haltung wie ich. Warum bist du ein Nazi? Und dann haben wir so darüber weiter geredet und dann hast du immer mehr erklärt und man hat mehr verstanden, okay, es geht gar nicht am Ende um gegen Ausländer zu sein, um gegen Schwule zu sein, sondern es geht darum, gesehen zu werden. Und das ist der alte ärzte -Song. So dieses, weißt du, so ein äh, äh, bisschen Liebhaben. Ich weiß gar nicht, wie der geht. dieses also Dass dass man einfach die Leute in den Arm nehmen muss. Und so schwer es fällt, ein Fascho in den Arm zu nehmen. Jeder andere Protagonist, mit dem ich gesprochen habe, bei dem hatte ich das gleiche Gefühl. Äh, Alexander toller von äh, Die Rechte äh, aus, aus Dortmund. Deutschlandweit bekannter Nazi. Das war krass. Ich habe so viel Zeit mit dem verbracht. Irgendwann hatte ich das Gefühl, Alter, wenn der kein Fascho wäre, ich würde mit dem kegeln gehen. Weil das einfach ein Mensch ist, der... Klar, der hat niedere Motive, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber, und er hat, jetzt kommen wir zu einem interessanten Satz, ich, er, er wollte mal nach Berlin kommen und ich wollte mich für ein Hintergrundgespräch mit ihm treffen und meinte, lass uns doch in einem Café treffen und daraufhin sagte er zu mir, du, ich glaube, die hatte ich sogar schon mal erzählt äh, in dem Telefonat, er sagte zu mir, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir beide gesehen werden und ich dann so, wen, wer soll denn das sich daran stören und dann meinte er, deine Leute. Meinen Leuten ist es egal, ob du dich mit, mit mir triffst oder nicht. Aber deine linke Bubble wird dir vorwerfen, wenn du mit einem Neonazi einen Kaffee trinken gehst. Und da hatte er vollkommen recht. Und ich habe ihm zugestimmt. Ich meine, stimmt. Das ist keine. Lass uns dann bitte irgendwie treffen an einem Ort, wo wir uns, äh, wo man nicht gesehen werden kann. Und ähm, diese Intoleranz gegenüber der Intoleranz <lacht> macht dazu, dass wir die Menschen weiter radikal radikalisieren. Und es gibt ein sehr sehr gutes Beispiel, was wir gerade erleben können. Das sind die Querdenkenden dadurch, dass wir sie so ausgrenzen, radikalisieren wir sie immer weiter, immer mehr. Und ich gehe stark davon aus, dass in den nächsten Monaten es zu einem wirklich furchtbaren Anschlag kommen wird durch Querdenkende. Weil wir sie immer, immer weiter ausgrenzen, indem wir sie als Idioten, Spinner, ähm, Kloppis, was auch immer, irgendwie äh, wie Spalter bezeichnen. Wie können die nur so dumm sein? Und ja, sie sind doof, sie sind irgendwie ungebildet, aber das ist nicht, wir dürfen uns nicht über sie erheben. So, und Jetzt habe ich so einen Monolog gehalten, eigentlich geht es um dich, ich, ich mache mal kurz Pause und wir kommen zurück Ach, zu dir. Alles gut, nee, ähm, äh. ich finde
1: find das mit dem, mit dem Querdenken so schockierend, weil ich, ich, ich glaube, das war vor anderthalb Jahren, als das damals mit diesem Clubhouse-Talk angefangen hat und da war auch ein Journalist, ich glaube von ZDF. Und äh, wir hatten uns dann irgendwie total in den Haaren, weil ich zum gesagt habe, wo sind denn die ganzen Beizwege über Frauengewalt, über die ganzen Femizide, warum spricht da keiner drüber? Wenn irgendwo in nicht eine Frau überfällt, dann haben wir da drei, Sonder-, drei Sondersendungen drüber. Und da meinte er dann, ja, da kann er doch nichts dafür, wenn jemand psychisch Labiles meint, sich mit solchen Nachrichten zuschütten zu müssen. Und das sei ja auch nicht die Aufgabe, dass man solche Themen beleuchtet. Und äh, ich sei da ja ein Spezialfall, dass ich mich online radikalisiert habe. Und wie ich dann jetzt aktuell die Beiträge über Querdenken sehe, wo man jetzt plötzlich merkt, okay, Social Media, Facebook, Telegram, spielt da doch viel, viel mehr mit. Das fand ich ziemlich absurd, weil man in dem Moment hat man das wieder auf mich persönlich geschoben und ich sah eine labile Person und bin da irgendwie anfällig für und jetzt so langsam merkt man, dass das Internet, gerade Facebook, eine so große Kraft hat, die man komplett unterschätzt hat und ich finde das erschreckend, weil das hätte man schon viel eher sehen, kommen können. Das hätte man mit Telegram, hätte ja. man, äh, also ich bin auch der Meinung, Telegram gehört komplett gesperrt. Die haben hier kein Nutzungsrecht, was da für Sachen geteilt werden, Morddrohungen, du kannst da Waffen kaufen, du kannst dir Menschen über Telegram kaufen. Die haben meiner Meinung nach kein Nutzungsrecht. Und das hätte man alles schon sperren können. Man hätte ganz, ganz viel verhindern können. Ähm, aber ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele zu einfach machen und immer wieder auf die einzelne Person schieben, ich habe Argumente gehört mit, ja, der Mensch hat einen freien Willen. Nee, sorry, den hat er nicht, wenn er zehn Stunden am Tag vor dem Handy sitzt und ich sag mal Mainstream-Medien konsumiert und dann nur solche Inhalte sieht. Ähm, nee, also ich lese ja. auch so gut wie gar keine Nachrichten mehr, auch aufgrund dessen, ja. ähm, weil mich das.
0: Äh ich, also, das finde ich, halte ich auch für schwierig. Ich finde Nachrichtenlesen wichtig. Aber ich finde, man sollte es immer abwiegen. Also man sollte, man sollte aus verschiedenen Spektren. Also ich lese mit großer, also ich lese tatsächlich äh, sehr selten Bild, aber ähm, ich lese dann halt andere Boulevardmedien, um zu wissen, was also was lesen ja viele Leute. Und damit du verstehst, was die Leute wissen, musst du verschiedene. Med finde ich als Journalist ist es meine Aufgabe, das eben zu tun. Aber ich weiß, weiß nicht, was die Frage war, ob du dich wohlgefühlt hast. Die haben mir glaube ich noch nicht beantwortet, die Frage, ob du dich in dieser Szene, in diesem, ähm, ob das gemütlich war. So, diese Familie, diese gefährliche zu haben, für einen kurzen Zeitraum.
1: Es gab gewisse. Ob das
0: funktioniert hat, was du vorhattest?
1: Nee, nee, also ich habe eigentlich Familienersatz gesucht, also sage ich auch ganz ehrlich, genauso wie ganz viele anderen auch, die einfach nur Freunde gesucht haben. Ja, das ist ja immer das, womit die Rechten hausieren gehen, die Familie ist wichtig und Loyalität und lauter so ein Zeug. Und schlussendlich ist das eigentlich komplett egal. Und nee. Nein. Also ich habe eins zwei Personen kennengelernt. Die habe ich sehr gerne gemocht, aber die haben mich danach auch weggeschmissen wie eine heiße Kartoffel. Also die hatten doch gar kein Interesse daran, sich mit mir zu unterhalten. Die haben direkt gesagt, ich bin vom Verfassungsschutz, vom Verfassungsschutz kein Kontakt mehr. Äh, nein, also das gab es nicht. Es gab auch insgesamt aufgrund von meiner Person ganz, ganz viele Probleme, als rauskam. Ich bin geschieden, habe drei Kinder ach, mein Vater ist Muslim, das hat ganz vielen schon gereicht, um zu sagen, dass ich da quasi nichts verloren habe. Und hm. äh, nee, nein, also wohlgefühlt habe ich mich da nicht.
0: Hat dein Ausstieg dazu geführt, ähm, dass du, dass sich Leute bei dir gemeldet haben, aus der Szene, also ich habe Nachrichten aus der Szene bekommen, von Leuten, nicht viele, ein paar, äh, die gesagt haben, ich stecke da hier drin, wie komme ich hier raus? Hast du auch solche Nachrichten bekommen? Ja. Also, es dürften
1: jetzt über die letzten zwei Jahre hochgerundet 50 Nachrichten sein, insgesamt sei es über Instagram, über Telegram, ähm, per E-Mail kam ganz viel. Ähm, ich habe die meisten dann auch an, aus also ich habe eigentlich alle, die danach gefragt haben, auch an ein Aussteigerprogramm weiterempfohlen. Es hat sich auch einer aus Köln gemeldet, der bei der IB war, ein ganz, ganz junger Kerl, der war 16. Ähm, der war wahnsinnig dankbar, weil er gesagt hat, ähm, als er das gesehen hat, ähm, die Doku von dir, das war quasi so der letzte Anschubser, den er gebraucht hat und äh, er ist jetzt weg. Er hat quasi seine komplette Online-Präsenz gelöscht und er wollte mir das eigentlich nur mitteilen, dass er mir da sehr dankbar für ist und dass er mir alles Gute wünscht. Ich habe ihm dann auch nochmal die Adresse vom Aussteigerprogramm gegeben, habe gemeint, falls er doch Hilfe braucht, ähm, sei es Schutz, soll er die bitte kontaktieren. Ja, mit dem hatte ich dann ganz kurz noch Kontakt, einmal mit ihm geredet. Ähm, ja, ich, also ich war da sehr froh drum, auch wenn sich die Zahl vielleicht niedrig anhört, in Anführungsstrichen nur. Aber ich finde, nur für diese 50 Personen hat nee, sich nee, das, das eigentlich ja auch schon gelohnt. Das,
0: ich habe, als ich angefangen habe, diesen Film zu machen, als wir diesen Film angefangen haben zu machen, war ich noch wirklich mit der Einstellung, Nazis kann man nicht verzeihen. Also wer früher in meinem Jahrgang irgendwie in der 16, mit 16, 17 in der Schule Neonazi war, dem hätte ich bis zum Anfang der Recherche dieses Films nicht verziehen, dass er sich für diese Ideologie äh, entschieden hat. Das hat sich jetzt mittlerweile geändert, dass ich sage, wir müssen den Menschen wir müssen ihnen nicht verzeihen, aber wir müssen entschuldigen können. Oder wir müssen toleranter sein im Umgang mit ihnen. Wie ist das bei dir? Sagst du auch, dass man rechtsextrem oder eigentlich allen extremen, Islamisten, ähm, Querdenkenden, dass man ihnen verzeihen muss, damit sie wieder in die Gesellschaft rein können? Oder bist du auch da radikaler geworden?
1: Nee, also ich bin äh, definitiv fürs Gespräch und definitiv auch fürs Verzeihen. Und ähm, es ist, war eigentlich... Egal, wen ich bisher kennengelernt habe. Ich hatte zum Beispiel auch Kontakt zu einem Ex-Islamisten. Ähm, das Lustige ist, dass die Familiengeschichte meist immer sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, ja, wo fangen wir an? Äh, sei es Misshandlung in der Kindheit, sei es Eltern, die irgendwie Alkoholabusus hatten. Nicht, dass das das jetzt irgendwie entschuldigen würde. Aber ich würde mal so sagen, jemand, der aus einem wohlbehüteten Familienhaus kommt, der landet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei Rechtsextremen. Und das ist das, was ich so mitgenommen habe und was ich gelernt habe. Und das, was ich aber auch für mich selbst mitgenommen habe, was ich meinen Kindern definitiv ersparen möchte. Und ja, äh, definitiv reden. Also ähm, ich hätte zum Beispiel niemals gedacht, dass mich jemand aus einer muslimischen Community mit offenen Armen empfängt. Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch ähm, gehabt und ich habe dann ganz viele Nachrichten bekommen und ich hatte so Angst, die Nachrichten aufzumachen, weil ich dachte, da stehen bestimmt nur Beleidigungen drin. Ich habe auch einige Frauen mit t up gesehen wo ich dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und ich habe die aufgemacht und habe nur Herzchen gesehen und ganz liebe Worte, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und ich habe so schlecht von diesen Menschen gedacht, ich habe denen so Unrecht getan. Und ähm, ja, Reden hilft da definitiv und... Ähm, ich würde aber auch sagen, ich glaube, dass jemand wie Höcke oder auch ein Martin Sellner, die, sind, die stehen so hart ideologisch rechts außen. Ich glaube nicht, dass die von jetzt auf gleich sagen, nee, also ich habe mich da verrannt und so habe ich das gar nicht gemeint und ich möchte mich ändern. Ich glaube auch nicht, dass man so jemanden verzeihen muss, wenn man das so sagen kann. Aber ich würde eigentlich fast jedem da eine Chance geben oder auch mit ihm reden, Also gerade was Querdenker angeht. Ähm, wenn man sich die Dokus anschaut, dann ist da keiner auf die Straße gegangen, weil er irgendwie zu viel Langeweile hatte, sondern da standen immer irgendwelche Probleme dahinter, weshalb das Ganze ausgelöst wurde. Ist natürlich auch keine Entschuldigung, aber vielleicht ist es irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar, weshalb man sich dann da weiter hochgeschaukelt hat und dass sich Rechte damit mit haben ab Tag 1. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr, ne? Dass die das da gesehen haben, dass da Menschen sind, die quasi hoffnungslos ja. sind, die teilweise vor kaputten Existenzen stehen und die dann auch von solchen Leuten abgeholt wurden. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass man das so ein Stück weit verpasst hat, diese Leute
0: abzufangen. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Es belegt, äh, es belegt ja einfach auch die Aussage von Christian Lüth. Wenn, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Und mit dieser Pandemie geht es eben der Welt und Deutschland schlecht. Punkt. Und das konnte man ausnutzen. Das konnten rechte und rechtsextreme Zirkel ausnutzen. Ähm, wir waren stehen geblieben bei, genau, wir sind jetzt so ungefähr bei der Hälfte angekommen. Wir haben allerdings schon 40 Minuten geredet. Jetzt geht ja der Ausstieg. So, jetzt mhm. machen wir das. Ähm, der wurde dir von allen Seiten vorgeworfen. Von rechts wurde dir vorgeworfen, dass du alle verraten hast. Mhm von links wurde dir vorgeworfen, weil du hast dich entschieden, ähm, nicht nur auszusteigen, sondern du hast dich eigentlich relativ schnell entschieden, dich politisch zu bilden. Du bist dann, hast dann einfach, ähm, die Rechten würden jetzt sagen, du hast das andere Extrem gewählt, wo, wo, dem ich widerspreche, weil das einfach diese Hufeisentheorie ist, ja. also nur wenn man links ist, heißt das nicht, dass du so bist wie rechts, das funktioniert einfach so inhaltlich nicht und von, von dem politischen Dogmen funktioniert es nicht und von der politischen Durchsetzung funktioniert es stimmt einfach nicht. Und warum aber hast du nicht die Mitte gesucht? Also warum bist du jetzt nicht das Gesicht der FdP Köln Deutz? Sondern du bist das äh, wolltest das Gesicht der linken äh, Kölns werden. Warum ähm. gleich links?
1: Und naja, also ich meine, ich habe ja den Applaus aus dieser Mitte bekommen. Das ist ja das Absurde. Also ich habe ja von CDU, CSU-Kreisbezirken nicht E-Mails erhalten mit äh, Frau So und So. Wir finden ganz schrecklich, was Sie machen, sondern Frau Lizent, ja, Sie machen ganz großartige Arbeit, machen Sie weiter so. Und äh, das merkt man sich natürlich. Und da waren auch E-Mails von FDP-Lern mit dabei. Und ähm, das Absurde war ja auch, dass nach meinem Ausstieg ich gerade von dieser Bubble so heftig angegriffen worden bin, ähm, was für mich überhaupt gar nicht nachvollziehbar war. Also wenn jetzt eine AfD-Influencerin aufhört, warum habe ich plötzlich lauter junge Liberale und CDUler in meiner Timeline auf Twitter hängen, äh, die mich am beleidigen sind. Das war für mich äh, nicht nachvollziehbar. Nee. Und ähm, ich sage mal so, die politische Bildung ging bei mir ähm, relativ schnell ähm, wie soll ich sagen, Richtung Arbeiterkreise, ganz stark in die feministischen Kreise. Also meine Mama war ja alleinerziehend, hat neu geheiratet. Mein Papa kommt aus einer türkischen Fabrik, Fabriksarbeitsfamilie. Und da habe ich mich auch gesehen. Und wenn ich selbst auch alleinerziehend bin, ich habe jetzt mein Abitur über das Abendgymnasium nachgeholt und das war nicht besonders einfach. Und wenn man dann so eine Literatur in die Hände bekommt, dann macht das natürlich was mit einem. Und wenn ich dann sehe, womit die FDP wirbt, von wegen, man müsste sich nur mehr anstrengen und dann erreicht man auch mehr, damit kann ich nichts anfangen. Und das ist für mich auch, also ich sehe da keine Parallelen, ich sehe keinen Grund, weshalb ich mit meiner Person für die FDP werben sollte. Ich meine, mein Lebenslauf wird sich wahrscheinlich sogar sehr gut dafür, ein, dafür ähm, passen. Als alleinerziehende Mutti, jetzt bin ich Studentin, bin nebenbei selbstständig und verdiene damit mein eigenes Geld, aber pff, das äh, war nicht besonders einfach und äh, ich bin nervlich auch ziemlich durch und ich finde nicht, dass sich da jeder durchquälen sollte, sondern ich bin da der Meinung, dass äh, Chancengleichheit definitiv wichtig sein sollte und die bekommt man nicht mit der CDU und auch nicht mit der FDP, überhaupt nicht.
0: Du bist ja, alles, was du eigentlich tust, egal zu welchem Zeitpunkt äh, in den letzten drei Jahren, ist ja immer eigentlich auf Krawall, ohne dass du es eigentlich willst. Also du, hast, du bist ausgestiegen, Krawall. Du warst äh, bei den Rechten davor, Krawall. Danach hast du angefangen, bei Onlyfans harmlose Bilder hochzuladen, gab auch krassen Krawall. Dann äh, äußerst du dich zu Feminismus, bist aber eben mit diesen harmlosen Bildern bei Onlyfans. Das passt ja eigentlich nicht zusammen in dieser ganzen feministischen Debatte, die es gerade gibt. Ähm, dann wolltest du Mitglied der Linken werden gab Riesenkrawall, dass Artikel wieder darüber geschrieben wurden, darf eine ehemalige rechtsextreme Mitglied der Linken werden. Ähm, wie hältst du das eigentlich aus, dass du ständig immer in so diese Krawalltöpfe reingreifst und dann wirklich auch vom ganzen Internetkrawall beworfen wirst, mit, mit, wirklich aus allen Richtungen? Also du wirst ja von links, Mitte, rechts, äh, Feministen, äh, du wirst ja immer bemeckert, egal was du machst. Wie hält man das denn überhaupt aus?
1: Ähm... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich kenne es leider gar nicht anders. Es ähm, also war schon in der Grundschule eigentlich so, dass ich Mobbingopfer war. Das hat im Kindergarten schon angefangen. Also ich hatte auch einen Schulwechsel einmal. Also ich habe sowas eigentlich immer irgendwie magisch angezogen, ohne dass ich das eigentlich wirklich wollte. Also gerade der Beitritt bei den Linken, der hat mich eigentlich von allen Shitstorms, die ich bisher hatte, am meisten mitgenommen. Nicht, weil der besonders stark war, sondern weil da von Leuten kam, von denen ich eigentlich sehr viel gehalten habe und von denen ich dachte, dass man da politisch so ein bisschen gleich auf ist. Also die Morddrohungen und das, das ging mir nicht so nah wie jetzt die Beleidigung von einem Soziologiedozenten aus Köln. Das hat mich zum Beispiel total fertig gemacht, weshalb ich mich auch nicht für mein Soziologiestudium entschieden habe, wie ich es eigentlich gern gemacht hätte. Das war eigentlich das Schlimme und ich habe einfach gemerkt, dass egal wie ich es mache, es ist immer falsch, also man hat mir vorgeworfen, dass ich den Eintritt nicht hätte öffentlich machen sollen, sondern heimlich. Und dann dachte ich mir, wenn ich das aber öffentlich mache, dann hat am Ende keiner irgendwie Probleme damit. Also dann weiß es jeder, dann kann es nicht am Ende heißen, ich habe mich irgendwo eingezeckt oder ich bin ein U-Boot. Und dann mache ich das so öffentlich, sodass es wirklich jeder weiß. Und dann sagt man mir ja, hättest du es heimlich gemacht, ähm, ja, also schlussendlich habe ich mich damit abgefunden, dass egal was oder wie ich es tue, es wird immer falsch sein, weshalb ich mich da politisch jetzt auch sehr rausgenommen habe. Also ich sage mal, politischen Content teile ich noch, aber mich jetzt aktiv irgendwo einzubringen, ist, glaube ich, ziemlich sinnlos, weil man mich de facto eigentlich nirgendwo haben möchte und ich glaube, das hat man mir auch sehr deutlich signalisiert.
0: Hast du das Gefühl, dass du dir durch Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, dein Leben verbaut hast?
1: Ja, klar, natürlich. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal frei angegangen bin für 120 Dezibel, habe ich es mir eigentlich komplett versaut, natürlich. Ich meine, ich, ich, kann, ich kann die Skepsis voll und ganz nachvollziehen, aber ich fand, wie man das gemacht hat, das fand ich halt krass. Also ich meine... Ähm, wenn man mich jetzt online sieht, dann denkt man wahrscheinlich, ich bin komplett knallhart und mir ist alles scheißegal und ich fahre da über alles drüber und mir geht gar nichts nahe. Mag vielleicht der erste Eindruck sein, aber ich bin halt immer noch eine alleinerziehende Mutti, die allein zu Hause sitzt und die halt quasi niemanden hat außer ihren Partner und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Und ich fand, wie man das gemacht hat, fand ich ziemlich krass. Also es gab Sexismus von ganz vielen linken Politikern, aber auch von Frauen, was mich ziemlich schockiert hat, weil ich dachte, wenn man sich links äh, schon in eine Partei einschreibt, dann sollte man da vielleicht anders mit umgehen. Kritik immer wieder gern, äh, dass mich Leute Nazi oder sogar Neonazi nennen, zu meiner aktuellen Person, okay, aber da waren Sachen mit dabei, die gingen wirklich gar nicht. Und das hat mich so krass schockiert, weil ich es einfach nicht erwartet hätte. Ähm, ja, das hat mich eigentlich sehr mitgenommen. Hat mich auch ein bisschen desillusioniert. Ja, aber ähm, schlussendlich hat da das Wahlergebnis ja auch gezeigt, dass es da scheinbar ziemlich einigen so ging, was die Partei Die Linke angeht. Ohne, dass ich die jetzt irgendwie freuten ja. möchte.
0: Wie erklärst du dir das? Also ich beobachte die Linke, weil wer sich das Wahlprogramm der Linken mal angeguckt hat, also das Versprechen, was sie eigentlich wollten, liest sich das für mich wie eigentlich das Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Also es ist ein sehr demokratisches, sehr soziales Wahlprogramm, ein sehr schönes Wahlprogramm. Ich kann die Linken auch nicht wählen und will sie auch nicht wählen, weil sie zum Beispiel so verstritten, uneinig... In, in bestimmten Bereichen radikal sind, weil sie so Personen haben wie Sarah Wagenknecht. Also Sarah Wagenknecht hat für mich die Linke unwählbar gemacht, ähm, selbst wenn ich sie wählen wollen würde. Ähm, wie erklärst du dir das, dass diese, diese für die deutsche Geschichte, also Ideologie, das Linkssein, jetzt nicht die Partei, also es ist jetzt auch dieses, ich kann es auch nicht mehr hören, Nachfolgepartei der SED, bla 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 bla, ähm, also dieses sozusagen Links-Sein, das sind ja die Vertreter des Linken und nicht die Nachfolgerpartei der SED, zumindest sind sie es nicht mehr. Und ich meine, alle lieben ja auch Gysi und der ist ja nun wirklich aus der DDR, also ich meine, sollen die Leute mal vorsichtig sein. Aber wie erklärst du dir, dass diese Partei sich so ins Abseits geschossen hat, als jemand, der sich mit der linken Politik auch so intensiv beschäftigt hat?
1: Ja, ich meine, wenn man die online verfolgt, dann sieht man ja eigentlich immer nur interne Kämpfe. Also hätten die jetzt Sarah Wagenknecht so bekämpft, wie sie mich bekämpft haben, als ich bald meine Beitrittserklärung abgeschickt habe, dann wäre die Sarah Wagenknecht auch nicht mehr da. Also die Anstrengung und die Kraft, die einige Linke investieren bei Personen wie mir, Fand ich, fand ich sehr überzogen, also fand ich komplett überzogen. Und wenn man diese Energie in andere Themen stecken würde oder bündeln würde, glaube ich, wäre die Linke auch woanders und nicht äh, bei ihren 4,9 Prozent. Und das hat mich eigentlich so schockiert, weil plötzlich waren alle da. Also wenn da eine alleinstehende Frau ist, dann sind, ist da plötzlich eine komplette Front, die alle Mittel benutzt und auch alle Mittel in Bewegung setzt, um die aus dem Weg zu räumen was bei einer Sarah Wagenknecht aber irgendwie nicht gemacht wird. Und das war auch das Lustige. Ich habe dann so Sachen gesehen, wie von einigen Leuten, die das gut fanden, die meinten, ja, wir geben die Sarah Wagenknecht ab und nehmen die Lisa. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, oh toll, schiebt die Lisa nach NRW, wo ich ja auch sitze, zur Sarah Wagenknecht und dann sollen die ihr eigenes Ding machen. Und die meisten kennen ja nicht mal meine Position. Ich habe mich ja auch ganz klar von der Sarah Wagenknecht distanziert und... Ich konnte es auf ganz vielen Punkten nicht wirklich nachvollziehen. Ich fand es auch schockierend, dass ich am selben Tag von ähm, einem Journalisten via Twitter erfahren habe, dass ich äh, abgelehnt werde, was ich höchst unprofessionell fand. Und ich habe, ich glaube, erst zwei oder drei Monate später schriftlich dann die Absage erhalten. Also ich glaube, vom Neuen Deutschland war der Journalist, der dann meinte, er hat schon von der obersten äh, Parteiführungsriege die Info erhalten, dass ich definitiv abgelehnt werde wo ich immer dachte, pff, das ist jetzt eigentlich nicht so der Umgang, den ich mir gewünscht hätte. Aber okay, dann äh, soll es nicht so ja. sein. Nachdem ich aber auch die ganzen, die ganzen Sachen gelesen habe, wir haben auch lustigerweise linke Politiker privat geschrieben, die gemeint haben, sie waren total begeistert, wie sie das gesehen haben. Und man bräuchte frischen Wind und man bräuchte Influencer, die das Ganze gut vermarkten können. Die mussten sich dann aber auch kleinlaut wieder zurücknehmen, weil sie gesagt haben, sie werden sonst nachher selbst gecancelt, wenn sie sich jetzt vor mich stellen. Und das fand ich so schlimm, dass man, dass man eigentlich gar keine homogene Masse ist, aber die darstellen möchte. Und jeder, der irgendetwas sagt, was nicht passt, der wird quasi vom Feld geräumt. Und das, das fand ich so schockierend.
0: Es gab auch, ähm, als du so dann anfingst bei Instagram, diese wirklich so, so marxistische Manifeste, marxistische Ideen zu teilen, habe ich mich kurz gefragt, ganz persönlich und subjektiv, machst du das, um dich reinzuwaschen. Nicht äh, weil du so, nicht im Sinne von, ich werde jetzt links damit alle vergessen, ich bin rechts, sondern einfach, ich beschäftige mich jetzt mit diesem Thema, weil es einfach wirklich das Gegenteil von rechts ist. Also gab es da auch so wie so eine moralische Reinigung, die du in dir selbst vornehmen wolltest, weil du dich mit diesen sehr... Ja, anstrengenden Inhalten. Es ist wirklich nicht einfach, sich äh, mit, mit link linker Philosophie auseinanderzusetzen.
1: Nee, nee, nee ähm, gar oder nicht. was war der Grund? Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, ich habe sogar ganz viele Inhalte nicht geteilt und habe da auch ganz lange mit gewartet, weil ich eben genau das nicht wollte. Ich wollte nicht, dass jemand denkt, oh, ich werde jetzt einfach links, damit das rechte weg ist, sondern ich habe mich da eigentlich so Stück für Stück quasi durchgearbeitet. Absurderweise ähm, hat mich ja eigentlich der Gedanke, Frauen schützen zu wollen in die rechte Politik getrieben und ich bin eigentlich zu diesem Anfangspunkt zurückgegangen und habe mich damit richtig beschäftigt und nicht nur mithilfe von irgendwelchen Weltartikeln oder Bildartikeln, sondern habe mir wirklich Bücher in die Hand genommen und habe mir das Ganze durchgelesen. Und der Marxismus äh, hat dahingehend für mich einfach gut gepasst, weil natürlich Arbeiterklasse und das ging für mich Hand in Hand. Also ich bin ja nochmal ein etwas besonderer Fall, ich bin jetzt bin keine Studentin, die aus einem sehr wohlhabenden Haushalt kommt, die, die nie Geldprobleme hatte. Ähm, ich habe, oh, das kann ich gar nicht sagen, <lacht> ähm, ich, ich habe ich hab teilweise Sachen klauen müssen mit 16, 17 während meiner Ausbildung, weil ich einfach nichts zu essen hatte, weil meine 600 Euro nicht gelangt haben im Monat. Äh, ich habe Pfandflaschen aus, aus, der, ähm, aus unserem Pausenraum mitgenommen, damit ich ein Euro hatte, um mir ein Brötchen beim Bäcker zu holen. Also ich, ich weiß wirklich, wie, wie scheiße das ist und mit drei Kindern sowieso. Und ähm, ja, der Weg zum, äh, vom Feminismus zum Marxismus, der war für mich eigentlich äh, sehr, sehr gewinnbringend, weil das für mich alles ziemlich viel Sinn gemacht hat. Also ich meine, ich arbeite teilweise Vollzeit, ich mache mein Studium, ich kümmere mich komplett alleine um meine drei Kinder. Ähm, wenn das irgendjemand zu spüren bekommt, was wir aktuell für ein System haben, dann äh, bin definitiv ich das. Und dann die Ursprünge von diesem ganzen System lesen zu können, das war schockierend, aber auch, ähm, ähm, wie soll ich sagen, bereichernd für mich. Also damals war es so, dass, dass, dass bei dem Rechten, ich habe mich ständig emotional aufgekratzt gefühlt. Also ich hatte ständig gefühlt einen Puls von 200. Und jetzt nehme ich ein Buch in die Hand, lese mir das durch und am Ende ist alles okay, also ich fühle mich wohl damit, ich fühle mich nicht mehr so aufgekratzt und Angst und voller Angst, sondern ich fühle mich sehr zufrieden mit dem Wissen und ich weiß, dass ich etwas ändern kann, auch wenn es vielleicht nur bei mir zu Hause so ein bisschen ist. Ich weiß, dass ich äh, in der Erziehung meiner Töchter, aber auch in die Erziehung meines Sohnes ganz viel mit einbringen kann, was definitiv wichtig ist. Und äh, das ist eigentlich für mich schön zu wissen.
0: Hm. Wie welche Rolle spielt denn für dich diese ganzen revolutionären Gedanken? Also so bist du daran auch interessiert oder ist es für dich wirklich, dass du dich mit der Philosophie auseinandersetzt, dir das, was für dein Leben das Wertvolle an der Philosophie des Marxismus ist und das integrierst oder bist du eigentlich auch interessiert daran, dass äh, eben das, was man den Linken eben vorwirft, äh, Autos anzünden, Kapitalismus abschaffen, äh, Dann gab es ja irgendwie vor einem Jahr, glaube ich, einen Skandal, wo irgendjemand gesagt hat, wir müssen die Industriellen erschießen, ich habe das jetzt falsch zitiert, das ist nicht, das, so wurde es nicht gesagt, ja. äh, du weißt glaube ich, was ich meine auf dieser einen Linken-Versammlung, wo irgendjemand gewitzt hat darüber. Genau,
1: genau. Ist die, das dann Reichen, auch, wo du da die Reichen erschießen. Genau. Nein, um Gottes Willen. Also ich meine, beim Marxismus geht es ja schlussendlich eigentlich nur darum, dass man sagt, äh, der Gewinn wird quasi an die Arbeiter weitergegeben. Dass man sagt, die Produktionsmittel werden in die Hand der Arbeiter gegeben. Dass das funktioniert, das kann man in Spanien sehen. Und ich finde es jetzt nicht so revolutionär, sondern finde das eigentlich sehr bodenständig und sehe darin auch kein Problem. Aber dass man dann Autos von... Äh, Familienvätern anzünde, die irgendwo auf einer Hauptstraße stehen oder Scheiben einschlagen von einem Familienbetrieb, der irgendwie seit 150 Jahren läuft. Ich äh, sehe da keinen Sinn drin und kann das auch nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du von dem aktuellen Fall mitbekommen hast, wo äh, Anarchisten eine Moschee in Leipzig angegriffen haben, Scheiben eingeschlagen haben mit der Begründung, es sei ja TTIP und das sind Faschisten finde ich schockierend, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, also wenn sogar jetzt die Linken schon auf Muslime losgehen, ähm, nee, nee, also um, um Gottes Willen, <lacht> nee, also da ähm, ja. distanziere ich mich ganz, ganz weit von, also ich sehe da auch keinen Sinn drin, weil es muss ja trotzdem irgendwie weiterlaufen, wir können ja jetzt nicht sagen, wir machen jetzt Revolution und merzen einfach mal die Hälfte der Gesellschaft auf, aus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, Nee, also ich, ich glaube an Veränderung, das definitiv, es muss auch Veränderung geben. Ich meine, wir haben Amazon, es kann nicht sein, dass äh, Jeff Bezos irgendwie auf den Mars fliegen möchte und die Lkw-Fahrer müssen in Flaschen pinkeln, aber ich glaube, dass das die Aufgabe der Politik ist und nicht die Aufgabe einer alleinerziehenden Mutti, die die Tweets absetzt oder auf Instagram-Stories teilt. Also ich meine, ich gebe Gedankenanstöße und ich bin total froh, wenn sich junge Mädels bei mir melden und irgendwelche Tipps haben wollen oder sich für irgendetwas bedanken oder sagen, meine Mama ist total schlimm und die hat gesagt, ich soll Kindergärtnerin werden, aber eigentlich will ich Schreiner werden. Sowas finde ich total süß und da freut es mich, wenn die, wenn die dann an mich denken und von mir Tipps haben wollen. Aber ähm, alles darüber hinaus, das maße ich mir nicht an. Nee.
0: Du wurdest ja äh, nach deinem Ausstieg äh, gedoxt. Ähm, zeitweilig hatte ich das Gefühl, dass du der neue Drachenlord wirst, äh, mit was so das Internet betrifft. Ähm, das bedeutet, also vielleicht erklärst du den äh, Hörerinnen und Hörern mal, was das bedeutet. Also was, ist, was heißt gedoxt werden? Was, ist, was kommt da noch hinzu neben diesem Twitter-Hass, den es ja auch gibt?
1: Also Doxing bedeutet ja eigentlich, ähm, private Daten Namen veröffentlichen. Äh, bei mir wurde aber quasi alles gedoxt, was man irgendwie doxen kann. Und das hat durch einen Hack funktioniert. Also die haben sich quasi alle Passwörter von mir besorgt, haben die sich zurücksetzen lassen mit Hilfe von technischen Mitteln. Das habe ich inzwischen sogar schwarz auf weiß. Da habe ich mit dem Apple Call Center telefoniert. Die meinten, es gibt gewisse Personen, die haben die technischen Möglichkeiten. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Und dann habe ich die Bilder meiner Cloud auf Twitter gefunden. Das waren Kinderbilder, das waren alte Bilder von mir, das waren Bilder in unschönen Situationen meinerseits. Es war ähm, die Adresse meiner Wohnung, es war meine Handynummer, es war, es war alles. Es war komplett alles. Die haben sogar eine Geburtsurkunde von mir hochgeladen. Also ich bin quasi komplett ähm, online abrufbar gewesen. Und das eigentliche Schlimme daran ist, dass man bis heute nicht wirklich weiß, wer das eigentlich war. Also die Polizei ist da ziemlich machtlos.
0: Von rechts kam der, der, die Vermutung, dass du das selber gemacht hast, um dich in den Mittelpunkt zu spielen.
1: Ja, natürlich sowieso. Also ich meine, ähm, es gab Identitätsdiebstahl, das heißt, die haben auf meinen Namen Käufe getätigt. Wir sind da jetzt bestimmt schon im vierstelligen Bereich an Geld, was da angefallen ist, was auch immer wieder bedeutet, ich muss zur Polizei, ich muss das beweisen, dass ich das nicht gekauft habe, dass ich das nicht bestellt habe. Inzwischen kennen die mich da auch und die lachen nur, wenn sie mich schon sehen. Also es ist wirklich viel. Es sind bestimmt über, über 100 Anzeigen, meinte die Person vom Staatsschutz. Also es ist auch immer eine politische Tat. Es ist immer politisch von rechts, definitiv eindeutig. Die sind halt auch meistens so bescheuert, dass ich es dann immer noch ganz stolz tweeten mit ihren menschenverachtenden Accounts. Also es ist äh, kein Geheimnis und ich druck das dann quasi aus gehe mit der Rechnung von irgendeinem Online-Versandhandel zur Polizei und mache dann da eine Anzeige. Und das geht quasi seit dem Ausstieg. Also schon ein bisschen eher, bevor das Ganze veröffentlicht wurde. Ähm, einfach, weil die auch gemerkt haben, irgendwas stimmt da mit der Lisa nicht. Ja,
0: ja, wir mussten ja auch relativ kurzfristig diesen Film dann veröffentlichen, weil sich das, das, äh, diese die Dynamik in den in rechtsextremen Kreisen ist krass. Also es spricht sich alles sehr, sehr schnell, mhm. sehr viel rum. Es ist eine sehr heterogene... Ähm, äh, Bewegung oder sagen wir mal eine, eine Ideologie, also man denkt immer, dass es die Nazis sind, aber die sind eigentlich auch alle aufs Blut untereinander verstritten, es gibt verschiedenste Ausprägungen, wie man recht sein soll oder wie man recht sein kann, aber trotzdem sowas sprach sich dann recht schnell rum, was dort, was wir, dass wir da auch gearbeitet haben an diesem Thema, also auf, das war dann, <lacht> ab einem bestimmten Punkt, dass wir auf Demos kamen und die Leute wussten, wer wir sind, wir wurden auch nicht mehr angegriffen, mhm. weil es war dann klar, ach, das ist wieder das pro 7 team ähm. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Die äh, äh, Genau, du wurdest gedoxt, dann äh, kam der Ausstieg. Genau, ich wollte jetzt eigentlich langsam zum Ende kommen und von dir wissen, wie erklärst du eigentlich später deinen Kindern, was da los war in deinem Leben? Also sie werden ja Fragen haben an ihre Mutter.
1: Ja, ja. Äh. Also
0: was hast, bereitest du das jetzt schon vor?
1: Ähm, nee, nee, noch gar nicht. Also der Große hat das schon teilweise mitbekommen. Das liegt aber daran, dass ich ja von diesen rechtsextremen Trollen ans Jugendamt gemeldet wurde. Also die haben ja ähm, E-Mails an das Jugendamt geschrieben, boah, mit schlimmster äh, Kindeswohlgefährdung. Ich würde meine Kinder misshandeln. Ich würde sie schlagen. Ich würde sie einsperren. Ähm, eine weitere E-Mail war eine Suizidankündigung in meinem Namen, die sie dahin geschickt hatten. Also die haben wirklich alles gemacht, um mir quasi meine Kinder wegzunehmen. Das haben sie auch so angekündigt. Sie wollen mich psychisch kaputt machen, indem sie mir die Kinder wegnehmen. Und das Ganze hat auch wirklich über ein Jahr lang gedauert, bis diese Prüfung dann wirklich ergeben hat, okay, da ist alles in Ordnung. Also der Zeitraum ist auch ganz normal, das dauert einfach ein Jahr. Aber es ist nicht schön, einmal im Monat, manchmal auch alle paar Wochen, äh, fremde Personen vor seiner Wohnung stehen zu haben. Und dann heißt es, bitte machen Sie uns die Tür auf. Wir wollen uns jetzt die Kinder ansehen und die Wohnung auch. Ähm, und man steht da und kann eigentlich nichts machen. Und das Allerschlimmste war für mich, als die mit meinem Sohn gesprochen hatten, das war fast über eine Stunde, und der rauskam und der gesagt hat, Mama, die haben mich ganz oft gefragt, ob du mich geschlagen hast. Ich habe den ganz oft gesagt, nein, du bist die beste Mama auf der Welt, aber die haben nicht aufgehört. Und da dachte ich mir, mein Gott, das arme Kind muss so eine Scheiße durchmachen, weil ich so viel Scheiße gebaut habe. Und der Junge kann doch überhaupt nichts dafür. Und da hat, ich hatte so eine Scheißwut, weil ich mir dachte, diese Arschlöcher erzählen immer irgendwas mit von Familien und Kinderschützen, und dann schmeißen die meine eigenen Kinder wortwörtlich vor den Bus, nur weil sie mir eins reindrücken wollen, weil ich gegangen bin. Also die gehen, die gehen über Kinder, das ist denen scheißegal. Und ähm, ja, die gehen über Leichen, schlussendlich machen sie ja auch. Äh, das ist ja das Absurde an der ganzen Sache. Und äh, das war eigentlich somit das Schlimmste, dass man eigentlich nichts machen kann. Äh, das Jugendamt muss handeln. Das Jugendamt ist aber auch auf sowas überhaupt gar nicht vorbereitet. Die waren komplett überfordert. Ich habe dann mein Aussteigerprogramm mit ins Boot geholt. Die haben dann quasi dem Jugendamt erstmal erklärt, was da alles so passieren kann und was da kommen kann und dass das ganz normal ist. Äh, ja. ja, also das, das war ziemlich hart. Und ähm, mein Sohn hat dann auch nachgefragt, Mama, was ist denn da los? Und ich habe ihm das dann versucht, irgendwie zu umschreiben, dass es da Leute gibt, die ähm, uns, uns ärgern wollen und dass Die wollen, dass er nicht mehr bei mir lebt. Und er war dann auch total schockiert und meinte, ja, aber warum denn? Und ich habe das dann einfach mit bösen Männer abgetan. Ich meine, er war damals acht, aber äh, ich werde darüber reden, reden müssen und will ich auch. Also ich finde das äh, sehr, sehr wichtig, das zu erzählen, was ich da mal gemacht habe.
0: Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die sagen, Lisa, wir sind stolz auf dich?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Gott sei Dank. <lacht> Ja, also ich habe ja einen Partner, der ja auch damals daran beteiligt war, mich rauszuholen. Also es gab ja zu diesem Zeitpunkt, wo ihr mich auch kontaktiert hattet, gab es ja eine ganz kleine linke Gruppe, die mich online auf Twitter verfolgt hat und die auch gemerkt haben, dass ich mich quasi mit der gesamten rechten Szene angelegt habe. Und äh, ja, zu denen habe ich bis heute Kontakt. Das sind sehr, sehr gute Freunde geworden. Und äh, die haben mir bis heute den Rücken gestärkt und ich bin denen sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir geholfen haben. Die helfen immer noch, auch anderen Leuten, und sind am Diskutieren und am Helfen und halten Ausschau, wen sie irgendwo rausziehen können. Das Einzige Traurige an der ganzen Sache ist, dass die wegen mir ähm, sehr verrufen sind in der linken Szene. Also die sind da bekannt und die wissen, alle wissen, dass die mich da quasi rausgeholt haben. Und dafür wurden die gecancelt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schlimm weil ich meine was, was, was ist denn eine linkere Arbeit als Rechte wieder zurück in die Gesellschaft zu holen und das, das fand ich schockierend dass die quasi um mir zu helfen ihre Freunde alle oder die Freundschaften die sie hatten alle weggeschmissen haben weil sie das eben für wichtiger erachtet haben
0: jetzt spielen wir am Ende mal ganz kurz beide Verfassungsschutz und äh, wenn wir beide uns den wir sind wir beide sind jetzt mal Vertreter dieses Berichts die größte Gefahr kommt von rechts. Mhm. Wenn man dir zuhört, wenn man äh, beobachtet, wie rechts funktioniert, wie unorganisiert und doch organisiert, wie verstritten, aber doch einig diese Szene ist, würdest du dem immer noch zustimmen? Würdest du sagen, ja, tatsächlich in Deutschland die größte Gefahr kommt von rechts und sie wird immer größer oder das wird sich schon wieder einpegeln? Nee, Was ist dein, ich, dein Gefühl nach.
1: Um, um Gottes, natürlich wird die immer größer. Also gerade durch das Internet wird es auch immer schlimmer und ich habe ja auch mitbekommen dass das publikum wenn man es so nennen möchte immer jünger wird also der jüngste den ich bei der ib kennengelernt habe der war 15 und da saß da auch nur weil er de facto keine familie hatte der vater war also der vater war quasi alleinerziehend der war alkoholiker und der Junge hat sich eigentlich nur eine Familie gesucht und das sind leider sehr, sehr viele. Und man kann sich online so schnell radikalisieren und sich da irgendwelche Freundschaften aufbauen, die natürlich keine sind. Aber die leben da in einer Parallelwelt und radikalisieren sich ohne Ende. Und das ist auch das, was ähm, ich inzwischen auch gemerkt habe, dass es da gar keine Hemmschwelle mehr gibt. Also überhaupt gar keine. Und das wird auch immer schlimmer. Und äh, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass das ganz vielen Leuten bewusst ist. Also, diese Incel-Community ist ja schon bekannt. Und, ähm, Erklär
0: mal kurz, was es ist für die Hörerinnen und Hörer. Also, ich, willst du, mach du, du kennst dich auch gut aus. Ähm, also, was, was sind Incels?
1: Äh, Incels sind äh, unfreiwillig alleinstehende Männer, die von der Gesellschaft komplett isoliert und abgehängt sind und die der Meinung sind, dass der Feminismus an ihrer Situation schuld ist. Und das
0: da hat der Kollege Tobias Ginsburg gerade ein Buch zugeschrieben, was sehr empfehlenswert ist. Kommt in die Show Notes, machen wir den Hinweis dann, wie diese Szene funktioniert und warum die so rechts ist auch. Aber erzähl bitte weiter.
1: Um, und da gibt es halt, ich meine, dass da Misogynie das mit das größte Thema ist, ist klar. Aber es ist halt eben auch ein ganz, ganz großes Thema Rechtsextremismus. Und das geht da quasi Hand in Hand. Und äh, ich habe da leider das Gefühl oder auch den Eindruck, dass man diese teilweise sehr jungen Männer komplett alleine lässt und dass dieser Hass auf Feminismus, ähm, ich will nicht sagen, dass der begründet ist, aber ich habe das Gefühl, dass man diese Männer innerhalb dieser Gesellschaft komplett vergessen hat. Also ich persönlich, ich streite mit mir selbst, weil teilweise verachte ich diese Männer, weil sie mir mein Leben zur Hölle gemacht haben. Einerseits habe ich aber auch einfach Mitleid mit denen, weil es eigentlich arme, verlassene junge Männer sind, die meist keinen guten Schulabschluss haben, die meist ein oder gar kein Elternteil haben, die keine Arbeit haben und nur vor dem Rechner sitzen und denken, sie werden irgendwie von der Gesellschaft vergessen. Also ich tue mir da persönlich auch sehr schwer. Aber ich glaube, dass man da ganz, ganz groß umdenken muss. Sonst zieht man sich da wahnsinnige rechtsextreme Psychopathen hoch, die dann irgendwann komplett durchdrehen. Und wenn man sich jetzt mal ähm, in Sachsen die AfD-Wähler anschaut, dann sind die überraschend, also für mich nicht überraschend, äh, sehr, sehr jung. Und das erklärt sich mit dem Bild, mhm. was ich online auch mitbekommen habe, sei es über Twitter oder über Discord. Ich meine, ich habe ja auch ganz viel mit denen geredet und mit denen diskutiert. Und da war nie einer älter als 20. Das Maximum war 23 oder 24. Also die sind sehr, sehr jung und die radikalisieren sich so schnell und so krass, und ich glaube nicht, dass das ohne Hilfe irgendwann nochmal rückgängig zu machen ist. Und da bin ich der Meinung, sollte man ganz, ganz dringend und ganz, ganz schnell handeln und nicht indem man jetzt sagt, man lässt diese Männergruppe komplett allein in ihren Kranken vorn, wo sie sich lustig über vergewaltigte Frauen machen können, sondern die muss man ganz gezielt rausholen, weil schlussendlich sind das meiner Meinung nach alles nur kaputte und gebrochene Menschen, die ganz, ganz dringend Hilfe brauchen.
0: Lisa, vielen Dank, dass du äh, dieses Gespräch mit mir geführt hast. Das Update für die Hörerinnen und Hörer und die Zuschauerinnen und Zuschauer des äh, Films und dieses Podcast, weil viele haben gefragt, viele wollten wissen, wie es dir geht, äh, was du jetzt machst, äh, weil nicht alle, die den Film gesehen haben, folgen dir auf Instagram. Ähm, ich finde, wir sollten einfach mal, nächstes Jahr können wir nochmal quatschen, wie es weitergegangen ist in deinem Leben. Gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt kommt noch eine Kolumne. Viel Spaß damit. Jetzt lese ich eine Kolumne vor und zwar diesmal äh, mal wieder eine Deutsche Bahn Kolumne, weil ich ähm, die Berliner Zeitungskolumne für nächste Woche erst noch schreiben muss und damit kommt auch die Berliner Zeitungskolumne erst in der nächsten Woche. Ich suche das Dokument, da ist es, das Werbegesicht. Eine Kolumne, die ja viel zu lang geworden ist, deswegen bekommt ihr hier in diesem Podcast die ungeschnittene Version dieser Kolumne. Irgendwoher kenne ich sie, denke ich, als ich mit ihr gemeinsam am Tisch im Speisewagen von Köln nach Berlin sitze. Sie blickt aus dem Fenster, stützt dabei den Kopf in ihre Hände. Ich versuche unauffällig, vor allem wenig unheimlich, ihr Gesicht zu studieren. rastere es ab, nach eigenen Erinnerungen. Wo habe ich diese Frau schon mal gesehen? Freundliche, große Augen, eine grundsätzlich beängstigende Symmetrie, dunkle Haare, aber mir fällt es nicht ein. Der Kellner stellt sich an den Tisch, unterbricht mich glücklicherweise. Ich bin kurz davor, zu starren fragt freundlich, was wir wollen und ich gebe meine Bestellung auf. Und trotzdem kann ich nicht aufhören, die Frau mir gegenüber aus dem Augenwinkel zu beobachten. Es macht mich richtiggehend wahnsinnig. Ich gehe alle meine ehemaligen Schulkameradinnen durch, erinnere mich zurück ans Studium, denke an die vielen Kolleginnen, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe. Sie könnte überall dabei gewesen sein. Ich hätte mit ihr auf Abschlussfahrt in Prag sein können, zu viele Schnäpse trinkend, auf der Wenzelsbrücke singend. Wir hätten zusammen für die Zwischenprüfung in der Uni lernen können und ich hätte mir mit ihr eine Recherche für einen Artikel vorstellen können. Mir fällt es nicht, mir es nicht, und, äh, mir fällt es nicht ein und deswegen nippe ich wütend am heißen Kaffee, bevor ich noch wütender werde, nehme ich meinen Mut zusammen. Entschuldigen Sie, sage ich. Ich habe eine Frage. Die Frau lächelt mich an. Sie muss bemerkt haben, dass ich sie gemustert habe. Und ich muss zugeben, Mustern ist nicht meine Stärke. Mein soziales Umfeld hat mich schon oft angebufft von der Seite, wenn ich auffällig Menschen beobachte. Dann stellt sie ihre Teetasse ab und sagt, kann ich Ihnen einen ETF zur Altersvorsorge empfehlen? Für einen kurzen Moment stutze ich, weil es die seltsamste Reaktion auf einen Entschuldigen Sie von mir ist. Und dann dieses erlösende Gefühl zu wissen, woher ich diese Frau kenne. Vergleichbar mit dem Gefühl, ein verloren geglaubtes Portemonnaie wiederzufinden. Ich kenne sie aus dem Fernsehen. Sie ist ein Werbegesicht. Ein bekanntes. Natürlich weiß ich nicht, wie sie heißt. Nicht, dass sie denken, ich sei irre, sagt sie. Das würde ihr öfter passieren, dass Menschen sie anstarren würden, in ihren Blicken immer das verzweifelte Abklappern der eigenen Erinnerungen. Das hat äh, sie auch in meinen Augen erkannt. Ich mache Werbung für Versicherungen, für Schokolade, für Tees und alles andere, sagt sie. Und ich bin richtig faszinierend, weil ihre Erscheinung so kompatibel ist, so anschmiegsam anscheinend bei jedem Fernsehzuschauer, an jede Erinnerung. Sie erzählt von ihrem Job und manchmal, da macht sie die Werbung nach, in der sie aufgetreten ist. Ihre Stimme plötzlich ganz anders, so vertraut, als würde eine Freundin mir etwas empfehlen. Und so trinkt man in der Werbung Tee, sagt sie und nimmt ihre Tasse in die Hand. Hält sie auf eine seltsame Art in beiden Händen. Kein Mensch trinkt so Tee, außer in der Werbung. Sie lächelt in die Tasse, dann zu mir. Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden, sagt sie. Und ich sage, sie sei doch Schauspielerin. Sie lächelt und ich weiß, was sie meint. Sie wollte ins Kino, den großen Film, die große Berühmtheit. Aber das ist so anstrengend, erklärt sie. Der Weg dorthin ist hart. Die Kraft hätte sie nicht gehabt. Und irgendwann habe sie dann ihren Frieden damit geschlossen, ein Werbegesicht zu sein. Papalapap, sage ich. Oder erzähle ihr von dem Gefühl, dass ihr Gesicht in einem, Menschen, in einem Menschen in mir auslöst. Eine Assoziationskette, die mich mein ganzes Leben abgrasen lassen hat. Was will man mehr, sage ich. Mehr Berühmtheit geht nicht. Sie stehen für alles und jeden. Dann bietet sie mir auf eine sehr werbliche Art das Stück Schokolade, das es manchmal im Speisewagen umsonst gibt, an. Und ich denke wieder, das habe ich schon mal erlebt. Sie sind viel mehr als ein Werbegesicht. Sie sind ein lebendes Déjà-vu. Wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer des Alles-Muss-Raus-Podcasts. Die aufmerksamen Hörer dieses Alles-Muss-Raus-Podcasts wissen ja, es kommen ja noch die Credits. Und die kommen nach der Kolumne. Und ich dehne, dehne, dehne die Credits immer ein bisschen aus. Ähm, was habe ich eigentlich gelesen? Hm. Viele Bücher habe ich im Urlaub gelesen. Na, kann ich ein Mal drüber erzählen. Doch jetzt die Danksagung an Nils Augustin, der wieder mal ganz vorzüglich die eher mittelmäßige Tonqualität von Lisa gerettet hat. An Kaspar Dudek, der mit strengem Finger sagt, du musst noch die Anmoderation machen und die Kolumne als Redakteur, der diesen Podcast betreut. Und ähm, an Katrin Wienbrügge. Bei ihr sage ich heute den Nachnamen, weil ich sie nochmal gefragt habe, ob ich ihren Nachnamen sagen darf. Und sie sagt... Ja, kannst du ruhig sagen, Ann-Kathrin kümmert sich um den ganzen Kopf, der hinter so einer Podcast-Produktion ähm, existiert. Das waren die Credits. Ich danke diesen drei Menschen besonders und natürlich auch Starwatch. Ähm, dieser Podcast ist eine Produktion von pp 2 Audio. Wir hören uns nächste Woche. Wie oft sage ich jetzt eigentlich Schüsse in diesem Podcast, frage ich mich. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich mich verabschiede von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Naja, bis nächste Woche. Viertes Mal.